0: Welkom en fijn dat je weer luistert naar de straffe ouders na de scheiding-podcast. Mijn naam is Anne Brems en ik presenteer dus deze podcast voor ouders in een complexe scheiding die graag rust willen in hun gezin en zich afvragen hoe kan dat. En in deze podcast wil ik jou als goede ouder uitdagen tot het ontdekken en het zien van nieuwe mogelijkheden. Ook al is de hoop en de vooruitzicht op rust misschien helemaal weg, niet zichtbaar. En je uitdagen om erop te gaan vertrouwen dat geluk in jouw gezin wel mogelijk is. Zodat je niet geleefd wordt door dat helse co-ouderschap en jouw gezin dus gelukkig is. En dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en laten kennismaken in de wereld van glinster van welzijn in een complexe scheiding. Wat heb ik er naar uitgekeken om deze aflevering op te nemen? Vorige week had ik het over de eerste pijler bij glinster, dat is jouw stevigheid, jouw gezondheid als ouder. En ik zat dus de voorbije week mij voor te bereiden op deze aflevering. En ja, de tweede pijler, daar gaan we het dan vandaag over hebben. Ik kan je niet langer in spanning laten wachten. De tweede pijler is het parallelouderschap. Dus dat is die muur opbouwen. En. Ik zat een paar maanden geleden, stapte er iemand nieuw in de glinster-tribe en het was echt chaos geweest het voorbije jaar en ze was uitgeput, moe en ze omschreef hoe ze bij het moment dat ze instapte en startte, En ja, de eerste dingetjes deed, dus wanneer een ouder instapt, dan neem ik hen stap voor stap ook mee. Ik zeg niet van hier is de cursus, doe het nu maar alleen. Ik verwelkom iedereen persoonlijk en ik heb zo'n kleine stapjes die je als eerste kan nemen. En deze ouder zei ook, ja, ik voelde direct een rust over mij neerkomen toen ik startte met de dingetjes. En dat is precies ook wat mogelijk is, wanneer je die muur opbouwt, wanneer dat je dat goed gaat doen. En ze zei ook, ja, ik, ik was een hulpverleningstraject gestart en daarin werd parallel ouderschap aan mij toegezegd. Maar ik had daar echt geen goed gevoel bij. Ik dacht, ik wil dat helemaal niet. En ook de manier waarop, ik voelde mij daar slecht bij. En ja, ik dacht, ik ga dan toch maar eens... Ik had jou dan op internet gevonden aan. En ik, ik ga toch maar eens kijken en ik begin. En ineens merk ik dat parallel ouderschap, dat jij dat helemaal anders ziet. Alleen niet helemaal anders, maar dat dat anders aanvoelt en dat... De, de manier waarop jij er naar kijkt anders is dan het hoe het mij daar toen verteld is geweest door de hulpverlening. En dit geeft mij wel hoop, ik krijg opnieuw zin, ik krijg opnieuw wel energie uh, hiervoor en ja, hier kan ik wel iets mee. Dit, dit doet me goed voelen. Het is goed. Kan, je kan op internet heel veel informatie vinden over ouderschap, over de muur opbouwen, maar wees daar heel kritisch over. Ja. Parallelouderschap is meer dan een letterlijke muur uh, van steen, zoals de muren die gebouwd worden. Zoals de muur, denk maar aan de muur die Trump heeft gebouwd. Aan de grens met Mexico, of nog andere muren uh, in de geschiedenis. Of die er nog zijn. Dat zijn muren die gezet worden vanuit een oorlogsgedachte. Of vanuit een ik wil de ander niet in mijn leven. En ja, dat is de muur eigenlijk niet. Dat is het niet. Wij doen dat niet vanuit die intentie. Ik zou heel veel hierover kunnen vertellen, maar ja, dat doe ik in de glinster traaien, in de doekuses, parallel ouderschap, die ouders daardoor lopen. Ik wou hier in deze podcast toch vier heel waardevolle gedachten met jou delen. Die daar dus over gaan. Over, als jij je hebt afgevraagd, is dat parallel ouderschap wel iets voor mij? Ze stellen dat voor, maar ik denk niet dat dat past voor mijn situatie. Het is goed dat je zelf dat afvraagt, maar ik zou het jammer vinden dat je daardoor afhaakt of een verkeerd idee krijgt van parallelouderschap en van de muur. Dus ik ga je meenemen in enkele gedachten. En die gedachten die heb ik de voorbije jaren niet alleen met mijn weten ontwikkeld, maar echt met mijn ervaren en met mijn voelen als uh, systemisch counselor. Ik ben geen hulpverlener die werkt enkel met het verstand. Ik werk met, met liefde, mijn hart breekt. Wanneer de ouders pijnlijke verhalen vertellen, ik doe dat natuurlijk niet dat ik dan begin emotioneel uit te storten, nee dat niet. Maar op een heel integere en oprechte manier ben ik heel erg betrokken op de ouders waar ik mee samenwerk. En ben ik daar ook dingen in gaan voelen van wat dat, dat is, zo'n zo Helsco ouderschap en hoe dat je daaraan kan ontsnappen. Dus ik doe dat niet alleen met mijn weten, ik doe dat ook met mijn, vanuit mijn ervaring. En toen ik startte met parallel Ouderschap, ik weet dat nog heel goed, dat was in 2018 um, en toen heb ik deze vijf pijlers van Glinster ook uh, gevormd, dat was in 2018 en dat was op basis van het onderzoek van Inge Pasteels rond wat werkt er bij hoogconflictueus ouderschap na scheiding en ik ga je meenemen ja, vier, vijf jaar geleden toen ik start met parallel ouderschap en toen ik startte, ja het was precies of je de highway to heaven had gevonden hè. Ja, je moet het gewoon doen en je zet dat neer en voilà dan, dan zal dat wel werken. En ik weet nog precies de jaren daarna hoe ik uh, botste op de beperkingen. En dat ik dacht, ja maar is het dit wel? Werkt dat wel? En hoe dat lieve Cotine, dat ik dan in supervisie was, uh, mij daardoor geloodst heeft met haar 30 jaar ervaring. In complexe scheidingen. En ik was eerst zo ontzet en ik dacht, ja weet je, dat is het toch niet. Uh, waarom doe ik dit? Waarom? En ik wou ermee stoppen. <laughs> en, en toen dacht ik, ik wist, ja, ik wist niet hoe kan ik dat nu omdraaien. Maar daar heeft Lieve mij dan door geloodst. En ik ben mij meer en meer gaan verdiepen. Meer en meer, niet zozeer in parallel ouderschap, maar wel in conflicten. Conflicten, In die zin, een conflict is voor mij um, wanneer er meningsverschillen zijn. En je hebt laag conflict, dat hebben we allemaal wel eens uh, tijdens de dag, hè, meningsverschillen. En je hebt hoog conflict. Dat zijn de conflicten die echt oh, heel hoog zijn. Um, ja, waar bijna niemand, niemand tegen immuun is die echt uh, als een aardbeving bijna zijn of als een orkaan. Dus ik ben daar een studie van gaan maken. Heel erg gaan bestuderen en niet alleen in de boeken, maar ook in iedere begeleiding, in ieder gesprek met ouder, met kinderen, met tieners. En dan heb ik gemerkt hoe ik de jaren daarna in rustiger vaarwater ben terechtgekomen met dat parallel ouderschap. Ik voel me als een vis in het water. Ik, ik heb natuurlijk ook nog veel te leren. Maar ik merk dat inderdaad, hoe anderen mij soms zien als een expert in ouderschap, dat ik nu wel kan zeggen, ik ben door die leerkuil heen gegaan, door die valley of despair, en ik zit nu inderdaad terug op een rustiger vaarwater. En dit is het typische proces van een leerproces. Dus die leerkuil dat herken je ook vanuit de leerpsychologie. En dat is ook precies waar ouders, waar ik ouders door bloot. Nu, onder die muur zit een fundament. En dat fundament is de systeemtheorie en het systeem is denken. Ik ben systeemkansler en ik wou daar toch nog iets over zeggen, want ik denk vooral in Nederland. He, er zijn ook heel veel Nederlandse luisteraars dat er een ander idee is over wat is dan nu een systeemcounselor, een systeemtherapeut. Het idee leeft dat een systeem, systeem is hulpverlener, dat die familieopstellingen doet. Dus dat hij het gezin opstelt, het gezin van herkomst, en dat hij altijd gaat kijken wanneer er iets misloopt, wat loopt er mis in het gezin. Of wat loopt er dan mis in het gezin van herkomst? Dus dit is eigenlijk wat meer de gezinstherapie en dat is ook systemisch. Maar het systemisch denken waar ik het over heb en dat ik doe en dat ik geleerd heb vanuit mijn opleiding, is veel ruimer dan het gezin. En daardoor gaan mensen ook meer ademruimte vinden, want als we ons gaan beperken tot het gezin. He, dat is heel beperkt en, en ja, je wil niet altijd daarin gaan graven, ook niet. En dat doe ik ook niet. Um, dus wij gaan kijken naar vele verbindingen. Buiten het gezin ook. Um, dus um, ja, verbindingen met hulpverleners, met de rechtbank, met de samenleving, met bepaalde gedachten, met overtuigingen, met invloeden. Dat is echt dat is een enorme rijkdom. Eens dat je daaraan begint, eens dat ik daaraan begin, dan kan ik niet stoppen met nieuwe gedachten te gaan toevoegen en nieuwe verbindingen te gaan onderzoeken. En dit geeft echt ademruimte. En dat is belangrijker dan, um, dan de methode parallel ouderschap. Ik ga daar dadelijk nog op terugkomen. Een tweede gedachte die ik heb. De muur is zo precies alsof dat je dan een bouwpakket koopt in de Brico en je zet die muur dan op en dan, ja, oftewel staat die, oftewel staat die niet. En als die niet staat, ja, en je gaat naar de Brico en je zou zeggen, kijk, die muur die jullie verkocht hebben, die werkt niet. Dan gaan ze zeggen, ja, maar ja, heb jij die wel goed geïnstalleerd? Hm? Dus dan ga je denken van, hm, ja, hoe komt dat nu dat die muur niet werkt? ouderschap is geen bouwpakket uit de Prico of uit de Ikea. Uh, ouderschap is maatwerk en ouders verbazen zich daar heel vaak over. Zo is er een ouder, zij was gestart in de Glinster Tribe, um, eind vorig jaar, en ze zei ook van ja, maar ja, ik wil niet nie communiceren. Ik zeg, ja, maar dat, dat, dat moet ook niet. Je moet niet alles ineens uh, niet communiceren, ook niet. Ah, ja, maar ja, ik dacht, ja, nee, zeg. Het is maatwerk. We gaan Stap voor stap ga ik met jou die structuur opzetten. En die structuur opzetten, dat niet, ik kan niet zeggen, doe nu dit of doe nu dat. Ik ga dat stap voor stap met jou gaan doen. Ja, week per week gaan we kijken en dan ga je die structuur opgezet hebben. Ik kan, ik kan niet zeggen, dat gaat er zo uitzien voor jou of zo voor jou. Ik weet wel dat ik die structuur kan opzetten met ouders. En dat, dan wel, uh, dat je dan in rustiger vaarwater komt. Als je bijvoorbeeld een kind met een beperking hebt, stel dat jouw kind um, ja, een, een, een taalachterstand heeft of niet spreekt of in een rolstoel zit of heel veel medische zorgen nodig heeft, ja, dan is er nog heel veel contact met de andere ouder. Dat wil niet zeggen dat parallel ouderschap dan niet mogelijk is omdat er zit iets onder dat parallel ouderschap. En dat werkt wel. Ja. Bijvoorbeeld een oudercontact samen. Ik leer ook ouders om daar ook parallel ouderschap te doen. Als je samen zit met de andere ouder. Dus daar kan je ook de muur op zetten. Maar dan is die misschien wat minder. Dan is die niet zichtbaar. Een derde gedachte. Ja maar ik wil geen muur. Ik wil dat niet. Ik snap dat. Dat is begrijpelijk. En toch... Je hebt het misschien al van mij gehoord. Je hebt het al misschien gehoord. En als je denkt, oh, nu zit ze daar weer. Denk maar aan hoeveel keer ik dat gehoord heb voorbij jaren. Hoeveel ouders doen er aan paraal ouderschap na de scheiding? 50%. Ja. Dit is geen methode die ontwikkeld is door um, professionals. Ja, dit is iets wat um, in veel gezinnen op een natuurlijke manier ontstaat Bij sommige gezinnen gaat dat, eh, komt dat niet tot stand. Dat en dat heeft met een aantal factoren te maken die je niet zelf in de hand hebt. Wat je wel zelf in de hand hebt natuurlijk, is um, omdat parallelouderschap kan je eenzijdig voor jezelf in jouw gezin gaan installeren. Dus dat heb je wel in de hand. En hoe komt dat dat veel mensen zeggen ze zitten dan in conflictueus co-ouderschap en ze zeggen, ja, ik wil geen muur. Ik heb dan liever dat ik mezelf, daar heb ik er vorige week over gehad, dat ik mezelf opoffer voor de kinderen. Ik zal het wel incasseren, maar ik wil geen muur, want dan moeten de kinderen het oplossen. En, en dan moeten de kinderen al het werk doen en ik heb dat niet gewild voor mijn kinderen. Dat zijn heel begrijpelijke gedachten. Ja. De druk van de samenleving om samen te werken als ouders is enorm. Ik merk dat zelfs mijn ouders, waar ik al een paar jaar mee samenwerk, die daar nog altijd van verschieten van wow. Ja, ineens zeggen ze dat ik terug moet, Allee, zo, ja, die daar toch nog ook nog altijd van verschieten. Ja? Want het verschil is dat zij hebben geleerd hoe ze met die druk omgaan. De druk is groot. Ben je wel een goede ouder als je niet samenwerkt met de anderen. Is het dan niet beter om een slechte samenwerking te hebben dan geen samenwerking? De samenleving zegt het is veel beter om een slechte samenwerking te hebben dan geen samenwerking. Ja, dat is de samenleving. En de samenleving denkt ook ouders die dan niet samenwerken, zien die hun kinderen dan wel graag. Ja, en dat wil je niet als ouder. Je wil zo als ouder niet verschijnen als een ouder die niet graag zijn kinderen ziet dat is heel erg wat dat er leeft in de samenleving. En tenslotte, een laatste gedachte. En ik heb daarnet al een aanzet daartoe gegeven. Het is geen methode die ontwikkeld is. Ja, natuurlijk, Lieve Cotin heeft daar heel wat werk in besteed, zodat hulpverleners daar stevig in kunnen staan. Ze heeft daar handvatten voor, voor hulpverleners zodat zij toch methodisch aan de slag kunnen gaan met ouders. En niet zomaar het wilde weg van alles doen. Ja, dus daar is heel veel onderzoek en, en verder mee gebeurd. Maar het sluit eigenlijk aan bij een natuurlijk proces van ouderschapsreorganisatie na de scheiding. En zo, ik denk aan, aan de ouders... Um, die, die ik parallel ouderschap heb geleerd, die leerlingen, hoe jullie met hulpverleners spreken, want ik ben niet de enige hulpverlener in jullie situatie. Maar jullie spreken met de hulpverleners volom je kind, met de mediator, met de bemiddelaar, met het ONS-traject, met Veilig Thuis, met um, ouderschap blijft. Um, uh, met, met de bemiddelaar. Jullie spreken met die hulpverleners en hoe jullie niet zeggen ik doe parallelouderschap. Maar jullie doen het en zeggen het. In alles wat jullie zeggen of doen. En hoe jullie dan bij hulpverleners iets opmerken. Waar je soms maanden, jaren, niet gehoord bent geweest door de hulpverleners. Dat je, dat, je, dat, dat je heel veel inzet om samen te werken met de hulpverlening, maar dat je merkt van ze luisteren niet naar mij. Je gaat dat niet bereiken... Door te zeggen, we gaan hier allemaal een parallel ouderschap gaan doen. Dus aan jullie heb, leer ik en jullie hebben dat zo goed geleerd om dan met hulpverleners dat te gaan doen. In alles wat jullie zeggen, doen, om dat toe te passen. Met als resultaat dat het effect op jou is dat je merkt, oké, okay, ik word eindelijk geluisterd. Eindelijk. Jullie merken op hoe dat er dan iets in de samenwerking ontstaat met die hulpverleners. Waardoor je merkt, ah, er wordt naar mij geluisterd. Of sommige ouders merken dan, ah, er wordt niet naar mij geluisterd. Maar gaan daar dan op een andere manier mee om, dan dat ze vroeger deden. Waar ze vroeger niet ah, die, die grondvesten van dat ouderschap voelden. En nu ze voelen dat, ze passen dat toe en ze merken, in veel gevallen gaan de hulpverlening luisteren en afstemmen. En in sommige gevallen is de hulpverlening niet mee, maar dan ook merk ik bij jullie op dat jullie stevig staan. Dat je voelt er is rust bij mij. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik kan mezelf in de spiegel kijken. Ik heb gehandeld volgens mijn waarde. Ik heb mij niet laten meezuigen in iets ellendig dat ziekmakend is. En dat heeft effect ook. Voilà, dat was de tweede pijler bij glinster. Dat is dus die muur opbouwen. En die pijler heb ik dan... Uitgewerkt als een module, die zit in de doelcursus Cursus Ouderschap. Dat is de tweede module. Dus daarin leer ik de basisprincipes van Parool Ouderschap. Maar niet alleen weten, ik zet je ook aan het werk. Dus ik heb daar oefeningen bij. Wij oefenen daar ook dagelijks in de gespreksplek, in de vraag en antwoord-sessies, aan de hand van concrete situaties. Want je kan er nog veel over lezen. Ik kan er nog veel over opzoeken. En je moet het gaan doen. En je moet het doen met de juiste steun. Met iemand die die grondvesten ook begrijpt. Ja? Um, want anders ga je denken, oh, het werkt niet. Het is dat bouwpakket van de Brico. Het werkt gewoon niet voor mij. Ik kom als het ware mee met dat bouwpakket. Ik stap met de ouders mee. En ik ga dat bouwpakket dan aanpassen. Ja, we werken niet met een bouwpakket maar ik ga het aanpassen zoeken welke onderdelen kan je wel gebruiken, welke niet uh, wat pas je hiervan toe want de essentie is dat de ouder aan het stuur staat, dus ik ga niet zeggen doe nu dit of doe nu dat de ouder zelf kiest en past toe, met ongelooflijk veel effecten, want ze voelen dan dat ze aan het stuur terugstaan, dat ze terug controle krijgen over iets dat heel, heel, heel oncontroleerbaar was. De helse, die helse strijd. Dus de goede begeleiding die krijg je bij de doencursus, parallelouderschap eh, ouderschap in de glinster -tribe. Het vraagt ook volharding. Ik denk maar aan een Ikea-kast. Ja, ik weet niet hoe jij met Ikea-kasten bent, maar dat vraagt van mij ook volharding. Ik ben blij dat ik die periode voorbij ben. Um, maar zo'n bouwpakket, dat kan ook wel wat volharding vragen en ook wat steun. En die steun geven ouders hier bij Glinster elkaar heel, heel erg. En dat geeft moed en kracht om door te zetten totdat ze merken, ik ben ermee weg ik zit in dat rustigere vaarwater, ik ben vertrokken. Dus als je zegt, um, ja, ik heb daar wel interesse in om die stappen met jou te zetten, neem dan contact met mij op en dan maken we kennis met elkaar. En dan kijken we uh, wat jij nodig hebt en wat er zou helpen. Mag je mij een mailtje sturen naar info.klinster.co ook als je gewoon jouw gedachten wilt delen bij deze aflevering of je wil laten horen dat je luistert, dat vind ik ook heel fijn. Want ik spreek natuurlijk wel met mensen in gedachten, maar ik weet niet, niet dat er echt luistert. Dus dat zou ook heel fijn zijn op info.glindster.co En dan spreek ik je weer volgende week met de derde pijler van bij Glindster. Tot dan!